0: 就是我
1: 可能以前那个陶碟的那种感受是，啊、嗯呃，我们先挑封面，挑完放放上，哦，这个封面丑的，一般时候比较好听。然后听歌先听一三七，听完之后、哦、大概是这样。这是你的习惯吧？没有，我一三七都比较好听。<笑>为什么一三七？为什么觉得是二四六？听第一首就可以了，好的话就第一首就 OK 了。<笑>那个大家都知道的那个阿里和腾讯之间的战争造成那个朋友圈封闭嘛？那我就下了网易，嗯嗯、呃。<笑><笑>啊、你到了、啊、<笑>这个可以逼一下。<笑>
0: <笑>那今天碰到的情况是什么？这个我们从零七年那个时候创业的时候，就不停有人问我们。今天碰到的情况，只不过是说原来的物理的载体变成了一个数字载体
1: 。那么，在一个法治健全的国家，这事是可以平稳过渡的。艺术家是不能靠自己去生存的，是很难生存的，除非是他还是要靠供养的。这个供养方式是谁呢？就比如说我们剧目生产完了给谁呢？给演出商或者给剧场，啊，给一个更更多的做推广和宣发的这么一个机构。那么其实虾米，或者是其他的音乐传播渠道或机构，也是在做扮演这样的一个角色。就是原来的物理的介质啊，它的那个高附
0: 加值，是因为有这个物理限制带来的。那么数字时代之后，第一个所谓所有的复制传播的成本降到最低了，已经。那为什么老百姓听歌的成本不能降下来？我觉得完全可以降的，这是第一个。第二个，当你这个成本降下来之后，我当然中国可能极端一点，一下降到零了，但我们而且基本
1: 上回不<笑>不不是很容易回得到。这我觉得，<笑>对。数字数字音乐和实体 CD 这两件事情本身就不违背。在我的观点看来不违背、嗯，只不过实体音乐现在实体 CD 这件事情现在走向是什么呢？现在的走向是藏家和收藏品是市的
0: 。对对对，虾米绝对不选周期，你<笑>可以这样。<笑>好吧<笑>，不能让<笑>不，这是很清楚的，周期出任何唱片，我们都不能放首页的。对，我们有员工反腐手册的进了。进了虾米的人，就是说那个你搞乐队，你的东西是不能推的。